0: Fijn dat u er weer bent. Als u de vorige uitzending geluisterd heeft, dan weet u misschien nog dat we toen het bekende hoofdstuk over de liefde hebben besproken, uit 1 Corinthiërs 13. Dat is inderdaad een indringend en belangrijk hoofdstuk over wat echte liefde is en wat echte liefde doet. 1 Corinthiërs 13 staat ingeklemd tussen hoofdstukken over gaven in de gemeente. Paulus legt eerst uit dat God ieder gemeentelid een verschillende gave heeft gegeven en dat zij elkaar daarin moeten waarderen en respecteren. In hoofdstuk 14, waar we het vandaag over zullen hebben, gaat hij dieper in op hoe iedereen zijn talent, zijn gave kan gebruiken om de gemeente mee op te bouwen. En daartussenin staat hoofdstuk 13 over de liefde. Dat is mooi, want dat is de motivatie waardoor met elke gave gewerkt moet worden. Dat brengt mensen verder in hun relatie met God. Zonder liefde verliest elke gave en alles wat ermee gedaan wordt zijn waarde. Dat geldt voor het spreken in talen, maar net zo goed voor de gave van kennis en profetie. Verrassend genoeg noemt Paulus dan ook voorbeelden die zo op het oog heel liefdevol lijken. Het uitdelen van bezittingen en zelfs het geven van iemands leven. Maar ook daarvoor geldt dat het alleen maar waarde heeft wanneer het uit liefde gedaan wordt. Goede daden die uit eigen belang en eerzucht gedaan worden, betekenen eigenlijk niks. In het vervolg geeft Paulus allerlei eigenschappen van die echte liefde. Het is een mooi hoofdstuk om nog eens door te lezen. Uiteindelijk blijkt dat de liefde altijd zal bestaan. De gaven van de geest zijn tijdelijk, in de eeuwigheid zullen ze niet meer nodig zijn. Mooi hè, want dan zal er een volmaakte gemeenschap zijn tussen God en mensen, waarin de liefde een blijvende plaats heeft. Paulus gaat verder met spreken over de gaven van de geest waar de gelovigen naar mogen streven. 1 Korintiërs 14
1: Hoofdstuk over de liefde sluit de apostel Paulus met 1 Corinthius 14 wat de woordkeus betreft weer aan bij 1 Corinthius 12 vers 31. U moet streven naar de belangrijkste gave. en ik wijs u een weg die u nog verder brengt in uw verhouding tot God. Op deze in 1 Corinthius 13 aangewezen weg klinkt eerst in 1 Corinthius 14 vers 1 laat de liefde uw doel zijn. De liefde staat niet tegenover de gaven van de geest, maar moet de basis zijn van al het streven van gelovigen. Dan klinkt in vers 1 als tweede opdracht, streef ook naar de gaven van de geest. Het streven vanuit de motivatie van de liefde moet als resultaat hebben dat gelovigen zich richten op die gaven waarmee de anderen worden opgebouwd en gezegend. Dat streven vanuit de liefde vormt de achtergrond voor het onderwijs in 1 Corinthiërs 14. Het omvat de boodschap dat in de gemeente de gaven van de geest de ruimte moeten krijgen en voor allen begrijpelijk en opbouwend moeten zijn. Daarom, voegt Paulus toe, streef ook naar de gaven van de geest, in het bijzonder naar het spreken namens God. Dat wil zeggen opdat jullie profiteren. Het streven naar de gaven van de geest houdt in, verlangen naar en zich openstellen voor de uitingen van de heilige geest. En bovendien bidden om geloof en vrijmoedigheid om het geopenbaarde uit te spreken. De opdracht is in 1 Corinthians 14 algemeen gericht aan de hele gemeente. Een gelovige is door de heilige geest ingevoegd in het lichaam van Christus tot één lichaam gedoopt en is in en vanuit de gemeente werkzaam met de van God ontvangen gaven van de Heilige Geest. Daarom schrijft de apostel in vers 1 Laat de liefde uw doel zijn, maar streef ook naar de gaven van de Geest, in het bijzonder naar het spreken namens God. Paulus maakt ook onderscheid tussen de gaven van de Geest en de vrucht van de Geest. De vrucht van de geest is naar gelaten 5 vers 22 liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. Deze gaven van de heilige geest kunnen er niet zijn zonder de vrucht van de geest, liefde. De heilige geest brengt een negenvoudige vrucht voort die gekenmerkt wordt door liefde. 1 Corinthius 14 vers 2 Als iemand in een klanktaal spreekt, spreekt hij tot God en niet tot mensen, want zij verstaan hem niet. Paulus laat in vers 2 zien waarom de gave van profetie, het spreken namens God, veel meer nadruk moet krijgen dan het spreken in tongen of klanktaal. Het spreken in tongen wordt door Paulus niet afgewezen, maar heeft zijn waarde vooral als persoonlijke gebedstaal. Wat de heilige geest door de gelovigen tot God spreekt zijn geheimenissen, verborgenheden. Het gaat eenvoudig wek om dingen die verborgen zijn, omdat ze nog door de spreker nog door de toehoorder worden begrepen, tenzij het wordt uitgelegd. Een gelovige die in tongen spreekt wordt overweldigd door een grote blijdschap en vreugde. Hij of zij mag stem geven aan voor mensen onverstaanbare klanken die worden uitgesproken tot God. Als iemand in een klanktaal spreekt, spreekt hij tot God en niet tot mensen, want zij verstaan hem niet. 1 Corinthians 14 vers 3 Maar wie woorden van God doorgeeft, spreekt de mensen opbouwend, bemoedigend en troostend toe. In tegenstelling tot degene die in tongen of in klanktaal spreekt, richt degene die profeteert spreekt namens God zich wel tot mensen. Daarom is de gave van profetie bij uitstek geschikt voor toepassing in de gemeente. De profetie bewerkt opbouw, zowel in de zin van versterking van het individuele geloofsleven als in de zin van versterking van de gemeenschap. Paulus noemt drie aspecten van het spreken namens God, namelijk opbouw, bemoediging en vertroosting. Het Griekse woord voor bemoediging heeft een bredere betekenis. Het zelfstandig naamwoord is afgeleid van een werkwoord dat erbij roepen betekent. Het betekent ook te hulp roepen, verzoeken en smeken... ...als ook oproepen, vermanen en aansporen. Ten slotte betekent het ook vriendelijk aanmoedigen, bemoedigen en troosten. We kunnen uit vers 3 ook concluderen dat profetie het spreken namens God, niet noodzakelijkerwijs altijd over de toekomst gaat. Het spreken namens God door de Heilige Geest en door middel van de gaven van profetie is gericht op datgene wat de gelovigen op dat moment in Gods ogen aan onderwijzing nodig hebben. 1 Corinthians 14:4. vers 4. Als iemand in een klanktaal spreekt, bouwt hij zichzelf op. Maar als iemand woorden van God doorgeeft, bouwt hij de gemeente op. Degene die in een klanktaal spreekt, richt zich tot God. Dat is beslist waardevol, want het gebed van de Heilige Geest in een gelovige tot God wordt door hem gehoord en verhoord. Dit wordt ervaren door de gelovige die in tongen of klanktaal bidt. Ook al verstaat hij zelf de woorden niet, hij bouwt zichzelf op. Dat wil zeggen, hij bemerkt dat het spreken in een tong gepaard gaat met blijdschap, bemoediging, vertroosting, goedkeuring, inzicht en oplossing van problemen. Het is samen te vatten als opbouw van het eigen geloofsleven. Degene die profiteert bouwt de gemeente op. De door de heilige geest geïnspireerde woorden hebben als resultaat dat medegelovigen in de gemeente in hun persoonlijke situatie worden bemoedigd, vertroost, gezegend en gewaarschuwd. En dat ongelovige toehoorders door God op hun leven worden aangesproken. 1 Corinthians 14 vers 5 en 6 Ik zou graag willen dat u allemaal in klanktalen sprak, maar nog liever dat u woorden van God doorgaf, want dat is veel belangrijker. Als u iets in een klanktaal zegt, heeft de gemeente er alleen iets aan als u uitlegt wat het betekent. Wat voor nut heeft het, broeders en zusters, als ik bij u kom en in klanktalen spreek. Maar het is heel anders. Als ik u in verstaanbare taal vertel wat God mij duidelijk maakte. Als ik u bekend maak wat u nog niet weet, of wat ik van God moet doorgeven, of als ik u iets leer. In vers 5 gaat Paulus ervan uit dat degene die in de gemeente hardop in tongen spreekt, zelf het gesprokene uitlegt. Maar ook een ander kan het gesprokene uitleggen. Omdat de Corinthiërs mogelijk toch nog niet overtuigd zijn van het betoog van de apostel Paulus, geeft hij een aantal voorbeelden. In het eerste voorbeeld gaat hij uit van zichzelf. Hoe zouden de Corinthiërs het vinden als Paulus tot hen zou komen en in de samenkomst alleen maar in tongen zou spreken? Zij moeten toch wel inzien dat zo'n bezoek van Paulus voor hen weinig zinvol is, als hij niet tot hen spreekt in een verstaanbare taal. Paulus noemt hier naast profetie nog drie gaven van de Heilige Geest, namelijk openbaring, kennis en onderwijzing. Het zijn gaven die ook typerend zijn voor zijn eigen bediening. In dit verband kunnen we openbaring omschrijven als de onthulling van iets dat verborgen is en kennis als de bron waaruit respectievelijk de profetie en de onderwijzing putten. Daarnaast kan het uitspreken van een openbaring en van kennis als aparte gaven worden gezien te vergelijken met woorden van wijsheid en kennis. 1 Corinthians 14, vers 7 en 8. Denk maar eens aan muziekinstrumenten, de fluit en de siter bijvoorbeeld. Als er zomaar wat op geblazen of getokkeld wordt, zal geen mens er enige melodie in horen. En hoe moeten soldaten zich voor de strijd klaarmaken, als de trompet geen duidelijk signaal geeft? Paulus neemt in vers 7 muziekinstrumenten als voorbeeld. Van muziekinstrumenten geldt, als zij geen onderscheid in tonen of toonhoogte geven, hoe zal dan herkend worden wat op de fluit of ziter wordt gespeeld? Niemand zal in dat geval een melodie herkennen. Toegepast op het spreken in tongen, als iemand in een klanktaal spreekt en de gesproken woorden worden niet herkend, dan wordt er ook geen boodschap overgebracht. Met fluit wordt hier de schalmij bedoeld. Een schalmij is de voorloper van onze hobo en klarinet. Het volgende instrument dat Paulus noemt is de trompet of bazuin. Van oudsher werd het schallende geluid van dergelijke blaasinstrumenten, in Israël de shofar of ramshoorn, gebruikt om soldaten op te roepen om ten strijde te trekken. En was het ook het signaal voor de aanval. Als het geluid van de trompet onduidelijk klinkt, wie zal zich dan voor de strijd klaarmaken? Zo is het ook met iemand die in tongen spreekt en geen uitleg geeft. Het blijft voor de toehoorders onduidelijk wat de boodschap van de klanktaal is. Dan zal ook niemand op die boodschap reageren. 1 Corinthians 14 vers 9 Wel, als u een taal spreekt die niemand verstaat, gaan uw woorden verloren in de lucht. In vers 9 neemt nu de menselijke taal de plaats in van de in de voorbeelden genoemde muziekinstrumenten. Als iemand de boodschap uitspreekt in een taal die niemand verstaat, dan wordt het gesprokene niet begrepen. Degene die spreekt is als iemand die in de lucht spreekt. De uitdrukking in de lucht spreken is een bekend Grieks gezegde voor een zinloze of nutteloze handeling. Daarbij heeft Paulus in dit vers gewoon de menselijke tong als spraakorgaan op het oog en niet de tongentaal. 1 Corinthians 14 vers 10 tot en met 12 Er worden in de wereld vele talen gesproken. Maar als iemand iets tegen mij zegt in een taal die ik niet versta, blijven wij vreemden voor elkaar. Dus moet u, omdat u zo vurig naar de gaven van de geest verlangt, proberen uit te blinken in die gaven waar de gemeente door opgebouwd wordt. Het laatste en een voorbeeld dat het meest dichtbij ligt... is het probleem dat zich voordoet als twee mensen een verschillende taal spreken. Van de vele talen die er op aarde zijn... is er geen één zonder klanken met een betekenis. Ook al verstaat een mens een andere taal niet... iedere taal heeft woorden met een betekenis... Daardoor geeft juist taal de mogelijkheid om zich uit te drukken. Maar er kan geen communicatie tussen mensen zijn als de taal die zij spreken niet verstaan of begrepen wordt. 1 Corinthians 14 vers 13 Daarom moet iemand die in klanktalen spreekt, God vragen of hij het ook mag uitleggen. Vers 13 vormt een praktische uitwerking van het voorgaande. Het streven om door middel van de gaven van de Heilige Geest de gemeente te dienen, betekent voor degene die in klanktaal spreekt dat hij of zij zich ook moet uitstrekken naar een andere gave, namelijk die van de uitleg van de klanktaal. De basis van dat streven moet de liefde zijn en de weg waarlangs een dergelijke gave wordt ontvangen is die van gebed. 1 Corinthians 14 vers 14 tot en met 16. Want als ik in een klanktaal bid, is het met mijn geest die bidt, mijn verstand staat erbuiten. Wat ik hiermee wil zeggen is dat ik zal bidden met mijn geest en bidden met mijn verstand. Ik zal tot eer van God zingen met mijn geest en zingen met mijn verstand. Want als u alleen met uw geest God prijst en dankt, hoe kan dan een belangstellende die daar ook is, zeggen of hij het met u eens is? Hij verstaat er immers niets van. In de verzen 14 tot en met 16 gaat Paulus niet verder in op de gave van vertolking of uitleg, maar keert hij terug naar zijn betoog dat de gave van het spreken in tongen of klanktaal zonder uitleg bestemd is voor het persoonlijke gebedsleven, en dat in de gemeente begrijpelijkheid en verstaanbaarheid voorop moeten staan. Voor het eerst maken we in vers 15 kennis met het feit dat zingen niet alleen met het verstand kan, maar ook met mijn geest. Dit kan niets anders betekenen dan dat de gave van het spreken in tongen gecombineerd werd met bestaande of geïnspireerde melodieën. Daarnaast zong men in de gemeente talrijke liederen met het verstand, dat wil zeggen met een verstaanbare tekst, zoals psalmen, lofliederen, en spontane geïnspireerde liederen. Met mijn geest moeten we opvatten als met mijn eigen geest, die onder leiding van de heilige geest tot het spreken in tongen of klanktaal wordt geïnspireerd. Verder wil Paulus deze uitingen van het spreken in tongen beslist niet uit de samenkomsten bannen. Hij wil ze in de juiste rangschikking plaatsen. Uit vers 16 blijkt dat de Grieks sprekende christelijke gemeente van de Joodse synagoge het gebruik heeft overgehouden om de uitgesproken gebeden, lofprijzingen en prediking met een instemmend amen te bevestigen. 1 Corinthians 14 vers 17 tot en met 19 U dankt wel goed, maar een ander wordt er niet door opgebouwd. Ik dank God dat ik, als ik alleen ben, meer dan u allemaal in klanktalen spreek. Maar als ik met andere gelovigen samen ben, zeg ik liever vijf woorden met mijn verstand dan duizenden in een klanktaal. Paulus drukt zich positief uit over het bidden in een klanktaal. Maar in de samenkomst moet men rekening houden met de geloofsopbouw van anderen. In zijn eigen relatie met de Heer speelt de gave van het spreken, bidden en lofzingen in tongen een grote rol. Voor de opbouw van zijn eigen geloofsleven zou Paulus niet zonder willen of kunnen. Paulus was een man van gebed. 1 14, vers 14:20. Vrienden, denk niet als kinderen, maar wees volwassen in uw denken. Alleen in het kwaad moet u onmondig zijn. De Corinthiërs beschouwen zichzelf als wijs en verstandig. Maar in hun omgang met de gaven van het spreken in tongen gedragen ze zich als kinderen, zonder te letten op de gevolgen. 1 Korintiërs 14 vers 21 en 22 In de boeken staat geschreven, God zal buitenlanders sturen die in onverstaanbare talen tot het volk spreken. Maar zij zullen niet naar hem luisteren. Daaruit blijkt wel dat de klanktalen de ongelovigen iets duidelijk moeten maken en niet de gelovigen. Maar de verstaanbare woorden die namens God worden gesproken zijn voor de gelovigen en niet voor de ongelovigen. Paulus maakt aan de hand van een aanhaling uit Jezaja 28 duidelijk dat spreken in tongen niet de gewenste bekering van ongelovigen ten gevolge zal hebben. In de provincie van Jezaja gaat het om de komst van de Assyriërs naar Israël en Juda. Hun komst betekent het oordeel voor Israël dat in ballingschap wordt weggevoerd en een laatste waarschuwing aan het adres van Juda. Maar ook deze laatste waarschuwing brengt Juda niet tot bekering. Zo zal ook de gaven van het spreken in tongen de ongelovigen niet tot inkeer brengen. 1 Corinthius 14 vers 23 Anderzijds zal een ongelovige of belangstellende zeggen dat u dol geworden bent als hij in de gemeente komt en iedereen onverstaanbare talen hoort spreken. Het spreken in tongen wordt een oordeelsteken voor de ongelovige, want het bewerkt dat zij zich onbekeerd afwenden en verloren gaan. 1 Corinthius 14 vers 24 en 25 maar als u allemaal namens God spreekt, wordt zo iemand overtuigd en zal hij tot inzicht komen, omdat zijn geweten gaat spreken. Wat er in hem omgaat, komt aan het licht. Dan zal hij op zijn knieën vallen, God aanbidden en openlijk erkennen dat God bij u is. De tweede situatie laat zien hoe een profetie wel een positief teken of bewijs van Gods aanwezigheid kan zijn voor een ongelovige. 1 Corinthians 14, vers 26 tot en met 31 Weet u hoe het moet, broeders en zusters? Als u bijeenkomt, neemt ieder deel aan de dienst. De een zingt de lied, de ander onderwijst. De een geeft door wat God hem duidelijk heeft gemaakt, de ander spreekt in klanktalen en weer een ander legt uit wat hij zegt. Maar het moet wel opbouwend zijn. Er mogen niet meer dan twee of drie hardop in een klanktaal spreken en dan niet tegelijk, maar om de beurt. Bovendien moet iemand uitleggen wat het betekent. Als die er niet is, mag u in de gemeente niet hardop in een klanktaal spreken. Doe het dan maar stil voor uzelf en voor God. Er mogen ook niet meer dan twee of drie personen namens God spreken. Bovendien moeten de anderen beoordelen of hun woorden door God zijn ingegeven of niet. Maar als er iemand zit aan wie God ineens iets duidelijk maakt, moet degene die juist aan het woord is stoppen met spreken. Als het zo gaat, komen alle die woorden van God doorgeven aan de beurt. Daardoor zullen alle aanwezigen iets leren en bemoedigd worden. Paulus komt met vers 26 tot de praktische uitwerking van zijn onderwijs over het functioneren van de gaven van de Heilige Geest in de gemeente. 1 Corinthians 14, vers 32 en 33 Wie woorden van God doorgeven, kunnen daar best even mee wachten tot een geschikt moment. God wil geen wanorde, maar vrede en harmonie in alle gemeenten. Waar gelovigen bijeenkomen, moeten de vrouwen zwijgen. Ze mogen niet spreken maar moeten zo nederig zijn dat aan de mannen over te laten. Dat staat ook in de wet van Mozes. De noodzaak van een harmonieus verloop van de samenkomst, waarin alle gaven ten dienste staan van de opbouw van de gemeente, ligt ten diepste besloten in het karakter van God zelf. Hoewel het in de vroege kerk zeker niet gebruikelijk was dat een vrouw in de samenkomst predikte of onderwijs gaf, vinden we nergens in het Nieuwe Testament een voorschrift dat de vrouw in de gemeente geheel en al moet zwijgen. We kunnen de regel dat de vrouwen in de gemeente moeten zwijgen dan ook het beste opvatten als een verbod om zich in de discussie rond de toetsing van de geestesgaven te mengen of om de profeten in de reden te vallen. Verder was het vrouwen niet toegestaan om de gemeente gezaghebbend te onderwijzen. 1 Corinthius 14 vers 35 tot en met 40 Als zij iets willen vragen, moeten ze dat thuis aan hun man vragen, want een vrouw hoort in de gemeente niet te spreken. Wat denkt u wel? Dat Gods woord uit uw midden is voortgekomen? Of dat het alleen u heeft bereikt? En als iemand meent namens God te spreken, of geestelijk onderscheidingsvermogen te hebben, moet hij wel weten dat wat ik hier schrijf, een bevel van God is. Wie het negeert, zal zelf genegeerd worden. Dus, broeders en zusters, streef ernaar namens God te spreken, maar verbied het spreken in klanktalen niet. Alles wat gedaan wordt, moet fatsoenlijk en ordelijk gaan. Binnen de cultuur van het jodendom en de Griekse wereld werd het al zeer ongepast gezien als vrouwen in het openbaar met mannen over officiële onderwerpen discussieerden. Er werd van hen een meer afwachtende houding verwacht. Al eerder sprak de apostel zich uit over deze vrouwen. Onder het voorwensel dat zij bijzonder geestelijk waren, verwierpen zij de seksuele omgang binnen het huwelijk, verzetten zij zich tegen de traditionele hoofdbedekking voor de vrouw en probeerden met woorden de boventoon in de gemeente te voeren. Met een radicale maatregel legt Paulus deze vrouwen het zwijgen op. Wie de gaven van de geest gebruikt zonder Gods wil te doen, wordt uiteindelijk door de heren niet gekend. Bij het functioneren van de gaven van de geest moet de opbouw van de gemeente voorop staan. In de volgende uitzending lezen we 1 Corinthius 15 vers 1 tot en met 8.